0: Och hjärt välkomna till Flaggpoddens trettonde avsnitt. Idag befinner vi oss
1: ute på sjön. Eller vad säger du, David? Till havs. Ja. Hur har du haft det sen senast? Ja, men det har, varit, det har varit förvånansvärt hyfsat. Förvånansvärt hyfsat. <laughs> ja, men det var, den här var trevligt. åldrande kroppen står sig ändå ganska bra. trots, <laughs> Trots. 34 års dag och alltihop där. Mm. Ja, du, du klarade det, det genom den dagen. Också. Ja, det är kvifsat faktiskt, som sagt. Det, ja. Ja. Skönt. Jag ska inte yvas. Nej, hur <laughs> själv, var... själv
0: Jo, det är fint. Jag, var... jag promenerade in i Finland förra helgen. Ja, just det. Jag såg det. Vi Vid andra där. Ja, precis. Ja. Men jag åkte ju till till Luleå och hyrde en bil och bilade runt lite där uppe i Norrbotten som man ju gör en helg i februari.
1: Ja, men fint liksom? Men
0: jag vill bara poängtera för hyrbilsfirman då att jag har varit i Finland, ja men bilen stod tryggt parkerad på torget i Haparanda och har alltså inte passerat gränsen så det behöver ni inte vara oroliga för. Mm. Jag råkade säga att det kostade de ville ha tror jag 1200 spänn när man åkte över en landsgräns så det var det inte riktigt värt för fem minuter i Tornio. Mm. Så bilen stod i Haparanda vill bara så mm. Så vet alla det ja. Även ni som skiter fullständigt i vad jag gjorde i helgen Varför lyssnar ni på den här podden förresten?
1: <laughs> ja, ja. ja, det har varit lite en, en intressant flaggnyhet Eller intressant, och intressant Men lite putslustig flaggnyhet Det har varit en flaggnyhet du, ja. Låt
0: oss låt <laughs> oss med det ungefär ja. Jo eh USA har ju en ny president, vilket ju knappt har umgått någon. Mm. Han har ju en vicepresident. Och vad man tycker om honom, det kan vi ju lämna till politikpodden kanske. Spoiler, jag gillar inte honom heller. Han var i alla fall... Mike Pence heter han, oavsett vad man tycker om honom. Och han var på besök i Bryssel i början av veckan som har hunnit i onsdana. Det här spelas in. Då besökte han... Europeiska rådets ordförande som det formellt heter Polacken Donald Tusk Kan det vara Tusk?
1: Ja, det blir det ändå ja. Ja.
0: De pratade väl, ja, jag vet inte De kanske snackade om vad de hade gjort i helgen Jag har en bild här där de ser Ja, de ser ut lite. och mail Bonding Mailbonding, hur det nu blir nu Med stela herrar över medelåldern i kostym men det intressanta är egentligen inte de båda tomtarna, utan det mest intressanta är bakom dem på den här bilden. Där ja, Tusk står ju framför den europeiska flaggan. Och Mike Pence står framför en amerikansk flagga. Men inte den som används nu. Inte officiellt i alla fall. Nej, så vidare. Det inte har hänt någon som vi inte
1: känner till. För den har nämligen 51 stjärnor, den här flaggan. Är om Donald Trump har gjort någonting, lagt till sig själv i form av en stjärna på, på den här flaggan? Eller någonting? Ja. Eller så kan man dra referensen till den här filmen, 51st State, med Samuel L. Jackson. Att, de, ska, att de, de har nu officiellt gjort Storbritannien till en amerikansk delstat, eller jag vet inte.
0: Ah, Brexit men <laughs> in USA ja, Kanske ändå. Ja. Det, vem vet? 51 stjärnor i alla fall På skylten bakom de här båda Vilket jag har fått I alla fall lite uppmärksamhet i, i media mm-hmm. Jag kanske inte är svensk jag, så, så mycket har jag inte Men jag upptäckte det faktiskt Via The Telegraph Som hade tagit det från Associated Press Så ja mm-hmm. Det har uppmärksammats i alla fall mm-hmm. Mm-hmm. Men det är ju ja. Donald Tusks namn Är <clears throat> Presidenten i inom, presidenten inom situationstecken, så ja. eh, Han har ju visserligen gjort både det ena och det andra under sin första månad som president för eh, USA. Men eh, att han skulle ha smugit in en ny delstat, ja, det, det var mer än jag visste faktiskt.
1: Ja, det kanske säger någonting om vad han planerar att göra snarare än vad han har gjort. Jag vet inte. Kanske. Det, det är en invasion på gång helt enkelt. Ja, <laughs> precis
0: ja nej så att det, var, det var ju lite intressant också med tanke på vad vi pratade om i förra avsnittet av mm, också. Ja. Ska då det här vara USAs, vad blir det nu 28 flagga? Ja, visst det. Ja, nej, det är intressant i alla fall. Mm. Någon som jobbar med någon sorts grafisk framställning inom EU kommer väl få gå till arbetsmiljön på måndag.
1: Men tydligen inte heller alls lyssnat på det jag sa, att jag tycker att USA borde fråntas en stjärna. Exakt.
0: Eller så gjorde de det, och de har lagt till två andra
1: stater. Har du? Ja, vi mm. mm. Vi kan spekulera vidare hur länge som helst, men det kan vi. Det kan vi, men, eller, vi eller så kan det nog inte vi. bli
0: klokare i frågan faktiskt. Mm, nej. nej, så vi kan ju gå på dagens ämne istället.
1: Ja, Jag skulle bara vilja skjuta in en sak till innan vi hoppar på det. Ja, gör så. Med anledning av att jag förra veckan pratade om minoriteter. Mm. Det vi pratade om minoriteter. Mm. Och jag drog en liten personlig anekdot eh, som eh, gick ut på att jag eh, blev kallad gypsy av mina band kamrater. Mm. Ja, tack vare att jag kom till, eh, till ett, en repetition med min gamla tjock-tv i, i baksätet. Eh, och att de där liksom drog parallellerna att ja, här är en person som åker runt med sina ägodelar, alltså kan vi kalla honom för gypsy. Mm. Och jag drog den här eh, anekdoten på ett sätt som, som min sambo eh, uppmärksammade mig på lät lite raljant. Mm. Och det har jag lyssnat på i efterhand och konstaterat att det har hon nog rätt i, faktiskt. Och jag vill bara understryka att det är alltså inte på något sätt eh, underhållande att eh, bli kallad för gypsy. Eh, det är ganska fördomsfullt, skulle jag säga, till och med. Det är nog att man det, åker runt med en tv i baksätt eh, på en bil.
0: Ja, mm. gypsy är väl inte heller det, 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 den
1: önskade termen. Nej, är... nej. Nu är ju inte du av romst ursprung Så att du kan ta oss svilla upp Nej det gör jag definitivt inte Men om det var någon som gjorde det Så vill jag be vd om ursäkt Och förtydliga att eh, det, som in, det som inte framkom Det var att det är högst olämpligt Att eh, kalla någon för gypsy. Ja. Det är det mm. Och
0: det, det uppmanar vi såklart inte Till Nej så det var absolut Definitivt. inte vår
1: avsikt Nej, det var inte min avsikt alls Men det blev, ibland blev fel <coughs> Och det blev det den här gången Men nu har jag korrigerat det, känner jag ja, men, Så det känns bättre nu? Ja, det känns lite bättre ja, vad skönt ja vad En sten har lättat från ditt hjärta ja Vad bra mm.
0: Då kan vi nu dyka vi... ner I dagens <skratt> avsnitt ja. Segla vidare, så att säga ja. ja, om vi inte har något annat Att flagga för för dig som fortfarande är kvar så lyssnar du på flaggpodden nummer 13 och idag talar vi flaggor till sjöss jag kan börja idag varsågod, hugg in bara jag jag börjar den första flaggan som jag tänkte prata om är en tillhör en samling flaggor kan man säga eftersom till sjöss så använder man flaggor inte bara för att symbolisera länder utan också för att kommunicera med varandra just det och då använder man så kallade signalflaggor, som de flesta säkert har sett någon gång i sitt liv på någon båt, i någon hamn där de har radat upp allihop för att det ser festligt ut. Signalflaggor har använts under väldigt lång tid och i flera olika kombinationer och massa olika varianter, alltså ända tillbaka sedan typ 1700-tal åtminstone. Det system som används idag kallas för ICS, International Code of Signals, och har en flagga för varje bokstav i alfabetet. De här flaggarna de kan utöver att representera en enskild bokstav dessutom ha egna betydelser, om man hissar en av flaggarna för sig själv. Det kan vara allt från jag har dykar i vattnet och klart för avfärd till man över bord och jag brinner och har farlig last ombord. Den signalflagga som jag tänkte gå närmare in på idag, det kan också sägas vara den mest positiva. Därför att den horisontellt randiga flaggan i blått, vitt, rött, vitt och blått igen representerar bokstaven C, som i Cesar eller Charlie. Men också JA! Just det. Eller om det finns i slutet av ett budskap så representerar den att, eller den visar att det nämnda budskap ska tolkas jakande. Mm. Affirmative. Exakt. Mm. Men också när flaggan är hissad tillsammans med en blåvit rutiga som betyder nej eller också en, som är Niklas så är det med nej överst inte ett tecken på beslutsångest utan en nödsignal. Och om C-flaggan hissats tillsammans med den blåvita A-flaggan så betyder det jag lämnar mitt skepp men det som är intressant med c flaggan det är att den är en tungad version, dessutom under några år representerat ett land och det har ju du varit inne på tidigare när ämnet mm. var Europa det var nämligen så att efter andra världskriget så saknade de startade axelmakterna Tyskland och Japan regeringar också flaggor men enligt internationell lag så måste båtar ha någon form av nationsbeteckning. Så mellan 1946 och 1949 så representerade den tunga C-flaggan Tyskland. Just det. Och kallades då på engelska för The Charlie Pennant. Och faktiskt på motsvarande sätt så användes tunga versioner av D- och E-flaggorna under en tid för Okinawa respektive Japan.
1: Är det någon sån här koppling mellan att de kallar eh, den här, att, att USA kallar Tyskland för Charlie eh, och att de kallar det liksom eh, ja, fienden för Charlie. Eh, under, eh, under Vietnamkriget, exempelvis.
0: Ja, det där får jag väl eh, i så fall eh, vara nästan helt säker på att eh, Charlie för Fienden är i princip enbart kopplat till Vietnamkriget mm. eftersom de då kallade motparten Vietkong för Victor Charlie VC, mm. mm. där av Charlie mm. Mm. britterna kallade ju tyskarna för Jerry under andra världskriget okej okay. troligtvis kopplat till Germany, Germany skulle jag kunna anta mm. så, jag, så jag tror inte att det finns någon sån
1: koppling Nej. det skulle i så fall kanske ha varit G-flaggan i så fall <laughs> exakt men det är ju det är ett luftigt sammanträffande menar jag att de har kallat båda sina stora eh, antagonister eh, ja, under eh, mitten av 1900-talet för Charlie. Mm. På olika sätt. men ja. ja.
0: Absolut. ja Det var väl det jag hade att säga om eh, signalflaggor i sort och C, Cesar-flaggan
1: i C. synnerhet. Ja. Ska vi betygsätta den igen då? Eller hur... Jag gjorde det förra gången. Vet inte. Alltså, Kommer det... inte ihåg. Nej, jag, jag, för det som jag undrar nu så är det ju så att den, den, den är en exakt replika av Costa Ricas flagga.
0: Mm. Typ. Ja,
1: typ, ja. Alla
0: mm. banden här är ju lika ja. höga då mm. i skillnad från Costa Ricas. Ja, just det. Så att, ja, den, är ju, den är ju lite trasmatte, varning på, på den. Ja. Och att signalflaggarna ser utan de gör det för att de ska synas tydligt till sjöss. De är väldigt särägna och använder oftast mycket färg och tydliga färger och, och så. Mm. Gult till exempel. är Gult och vitt är vanligt förekommande. Mm. Ehm, så det är väl inte så många av de här signalflaggorna som är så jättefagra för ögat, kanske. Ehm, den här tillhör väl inte heller någon av dem. Jag valde inte den för att den är så väldigt ögonfallande utan mer för att den det var den jag hittade Som väl hade lite roligast Historia
1: mm.
0: Det var alltså lite knepigt att hitta Någon större mm. historien Till signalflaggor För att de har funnits länge Och det är en massa olika varianter Och ingen vet riktigt hur eller när Eller var det uppstod mm. Men betyget på den Blir väl ganska tråkig femma Ja fyra tänkte jag så säga ja, det är något, något sånt mm. en, en siffra på f mm. Ja, Får välja fritt.
1: Bland alla siffror på ett.
0: Och därmed så går. Så signalerar jag klart för Davids första
1: affirmative. Jag har ju då bestämt mig för att jag ska prata om den holländska lösflaggan. En lösfisk då. Så jag Nej. Nej. Jag kommer förklara detta här ser du. Eh, och Varför det? heter det eller? Ja,
0: precis. Ja, spännande. Mm. Finns det göds i Holland? Ja, det gör det kanske. Det gör det uppenbarligen. Jag ska förklara detta här för <coughs> ja, dig, det. innan du gör bort dig.
1: Mm. Ja. Eh, en gödsflagga är, är den flagga som pryder förstäven på ett fartyg. Eh, när det antingen ligger i hamn eller är ankrat. Eh, och namnet kommer av det holländska ordet. Och nu ska jag alltså försöka prata holländska här tack. som betyder tiggare och härstammar från 1500-talet och det holländska upproret mot Spanien. Det hela startade med att en grupp adelsmän samlade ihop sig och gick för att protestera hos Margareta av Parma, som då var spansk guvernör i Nederländerna. Och eh, när hon såg folkmassan som var på väg mot eh, palatset där hon huserade så sägs det då enligt eh, legenden, eller vad man ska kalla det, att eh, en av hennes rådgivare lugnade henne med orden Lugn, madam". Det är bara tiggare. Dessa tiggare då kom eh, dock att bli tämligen framgångsrika upprorsmakare till slut och inte minst till sjöss där det då kom att kallas för Vaterhausen mm. eller Waterhausen skulle jag tro att det uttalas ja. och därav så kom Örlogsflaggan kort och gott, att kallas för sjös mm. och för försvenskat så blir det göss Yes. Ja. Så det har ingenting med fisk att göra överhuvudtaget? Trots att det är till Ja Bara ett obegripligt sammanträffande Det var i alla fall till stor del dessa motståndspirater som gjorde så att Nederländerna till slut vann sin självständighet ifrån den spanska kungamakten 1581 Så ligger det till Eh, och det, eh, det nuvarande utseendet på den här örlogsflaggan eh, fick den sannolikt någon gång på 1600-talet och sedan 30-talet, 1930-talet då, är den en officiell örlogsflagga i Nederländerna. Den består av 12 triangulära fält som alla har spetsen in mot flaggans mitt och eh, som växlar färg eh, mellan vitt, rött och blått precis som landets nationsflagga. Enligt en skröna så ska mönstret i flaggan vara hämtat från en kappa som tillhörde en holländsk geus. Men detta ska vi avtal inte ta på alldeles för stort allvar. En av anledningarna till att jag tar upp just den holländska örlogsflaggan är ju att den används ganska flitigt genom historien. Då holländarna varit... Förhållandevis maktfullkomliga och sugna på att erövra både människor, djur, länder och andra geografiska områden. Eh, till följd av detta så går det att finna spår av den gamla holländska tricoloren på flera ställen i världen. Inte minst i Sydafrika, som vi har berört i ett tidigare avsnitt. Mm. Och på USAs ostkust, där delstater, städer och stadsdelar använder den i multipla varianter. Till exempel... I Sydafrika då, Transvall, Orangifristaten, bland annat. Och i USA så har Bronx, New York City och Albany olika varianter av den gamla holländska tricoloren. Så att de seglar under en örolågsflagga, eller en gödsflagga, geus, och tar sedan en tricolor i land för att markera revir. Så. Men jag tycker den var ganska läcker också till utseendet. Och därför valde jag den. Mm. Mm. Jag har
0: kollat runt lite på olika göser. Gö- 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 mm. eh, och det är ju en hel del länder som har ganska roliga varietter. Verkligen. Det, s- Sverige har väl
1: ingen särskild vad jag vet. Nej, det är väl en, en svaltungad svensk flagga egentligen nu för tiden. Är det inte det? Ja,
0: örvaksflaggan är ju den i alla fall. Ja. Det kanske görs någon också. Ja, är, ja, jag vet inte. Ja. Jag vet i alla fall att under unionstiden så var det ju sillsalaten ensam som var gös, mm. till exempel. Ja,
1: precis. Ja, vad ger du för betyg på den, den holländska gösen då? Den holländska gösen är ju uppfriskande på så vis att den innehåller tre färger som jag tycker är ganska tråkiga på flaggor. Men i det mönstret som de kommer på i det här fallet så känns det ju väldigt uppfriskande. Så jag skulle säga, och unikt, ganska eget så jag skulle säga kanske... Jag vill nog dra till med tio. En tio stjärnor av tolv. Ja, jag gillar den. Alltså, jag tycker den är
0: den är spexig. Eh, kanske lite väl spexig. Den får nog ja, åtta av mig, tror jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Men det är därmed inte sagt att jag inte tycker den är schysst. För det, det tycker jag. Mm. Vad fint. Ja, Ja, det var det ju som det blev höga betyg. Ja, verkligen. Och därmed över till min andra flagga då, som också består av de här färgerna. Ja. Men ni ser lite annorlunda ut. Det är mycket blått, lite rött idag alltså. Ja. ja. Jag tänkte nämligen prata om en representant till sjöss för en annan stor sjönation. Och jag har ju vondats och verkligen haft beslut vad ska jag ta för någon mm. för det, jag tänkte ju då ta en brittisk symbol till sjöss, så här mm. var man gillar om Storbritannien men som vi har varit inne på lite lätt, de har seglat en del i alla fall. ja, de mm. har ju påverkat rätt så stora delar av världen kan man ju säga mm. och då var ju frågan ha, ska man ta då den brittiska örlogsflaggan, the white ensign nej, krig är tråkigt, mm. ska man ta den blå Stat, statsflaggan Till sjöss då Blue ensin mm. Som har ligger i grund för ett flertal Natursflaggor runt om i världen mm. Och nej, den har vi pratat om så mycket Som man vill ju nästan inte vara med mer Och vad finns då kvar När man har avverkat vitt och blått Rött Ja, red ensin <laughs> mm. Handelsflottans flagga okay. Den tänkte jag prata om mm. Den kallas utöver det officiella namnet Red Ensign, kallas den också Red Duster. Och den är då röd med Union Jack i det övre vänstra hörnet. Union Jack förresten är ju Storbritanniens. Jös. Just det.
1: Jack är ju Göss på engelska. Exakt. Ja. Negle Jack. Hus, Göss och Jack. Precis. Mm. Nu har vi avverkat tre språk för samma.
0: Ja, ja. Nu. Varsågod ja, tack. Red ensign har använts av brittiska handelsfartyg sedan 1707 Och innan dess så fanns det en variant med den engelska flaggan i hörnet Och en annan med den skotska Flaggan har nämnts i de brittiska lagarna för handelsflottan sedan 1854 Och fram till 1864 så användes den också tillsammans med tidigare då Nämnda blue ensign och white ensign av flottan och juli 1864 så beslöts att White Ensign skulle användas av flottan. Blue Ensign av bland annat skepp i statlig tjänst. Och Red Ensign alltså av handelsfartyg. Denna flaggan används och har använts av flera olika länder och brittiska territorier. Idag så är Bermuda unikt bland de brittiska utomeuropeiska territorierna i och med att man använder en variant av Red Ensign med Bermudas vapen. På både land och till sjöss. Kanada använde också flaggan med sitt vapen fram till 1965 då lönnövsflaggan infördes. Som ju du också har varit inne på i ja. tidigare avsnitt. Men Red Ensign finns faktiskt kvar i Kanada än idag. Jo, det tror jag också att jag sa. Det är möjligt. Aha. Den utgör grund för Manitobas och Ontarios flaggor. Jaha,
1: okej. Okay. Ja, inte på det sättet Nej. som jag sa. Men, men okej, okay. det var ju... Ja. Good info. Just.
0: Andra flaggor som är baserade på tidigare, eller på, på brittiska flaggor, nämligen Blue Ensign, är ju Australiens och Nya Zeelands. Mm. Och också de har varianter på Red Ensign. I Australiens var den australiska Red Ensign civilflagga mellan 1901 och 1954, och var alltså då tänkt att användas av privatpersoner på land. Och den blå flaggan var förbehållen staten. 1941 så lyfte premiärministern Robert Mentesis tror jag, frågan om att civilister borde få använda den blå flaggan. Men det var inte förrän den nya flagglagen antogs 1953 som det ändrades. Och efter det så blev den röda flaggan allt mer sällsynt på land. Och nu är det den enda tillåtna flaggan för australiskt registrerade handelsparti. Den nyzeeländska varianten, den har varit officiell flagga för landet för handelsflottan sedan 1901. Men idag så kan civila fartyg och handelsfartyg välja om de vill använda den röda eller den blå versionen av flaggan. Och den nyzeländska Red Ensin har också använts på land i maori-täta områden. Men som vi ju var inne på senast så har ju maorierna en egen officiell flagga mm. och Lite kuriosa är att Red Ensin faktiskt är förebild för... En annan flagga. Nämligen den första amerikanska flaggen. För det man okay. gjorde då var att man tog den brittiska red ensin Och sydde på vita ränder på det röda fältet. För att markera sina ja, ja. flättnåstånd. Så så var det med det.
1: Ja. Intressant.
0: Och jag tycker utav de här... Är det de brittiska sjöflaggorna Som det ju främst är Så tycker jag att den här är snyggast faktiskt Ja Ett Minst ful <laughs> mm. ja, Jag tycker att den med, med rött gör sig ganska bra Tillsammans med Union Jack tycker.
1: Jag. Bättre än Tuvalus ljusblå i alla fall Ja fy faro ja, Där håller jag med Mm
0: jag landar nog på. Ja. 6 eller 7. What? <laughs> det är inte okej. Okay alltså. Ja, men det är 6, tycker jag. Den är värd. Okej. Okay. Ja, men jag tycker den är lite fram. Du mm. vill den inte alls. Du vill ge den 0,5.
1: 3 kan du få av mig. Oj. Ja. Är Och inte... då, är jag, då är jag snällare än 18. Ja, det var ju ändå högt. Ja.
0: ja. Där står vi. Ja, därmed så kastar vi loss den fjärde flaggan på
1: sjötemat Ja, och ärligt talat Den mest kända, eller ökända flagga som används till sjöss Borde ju rimligtvis vara den jag tänker prata om Nu Det är möjligt Det är ju den klassiska piratflaggan givetvis med en dödskalle och två korslagda benknotor i vit på svart bakgrund. Eller Jolly Roger helt enkelt, som den ju kallas. Och bakgrunden till namnet för övrigt: Ja, man kan säga så att en Jolly Roger är i grunden en benämning på en bekymmerslös och jovialisk man. Men bakgrunden på just piratflaggans dop eller vad man ska kalla det till just Jolly Roger finns det ganska många teorier om. En är att det är en anglifiering av det franska. Nu ska jag prata franska också. Ja, det är du bättre på än vad jag heter. Jolly Rouge. Mm. Mm. Vilket kommer av det faktum att Pirater på 1500-talet använde sig av två olika flaggor, en röd eller en svart, beroende på vilken taktik kaptenen bestämde sig för i samband med anfall. Svart flagga betydde att det var okej att ta fångar, medan den röda betydde att det inte var okej, utan att samtliga skulle dödas. I och med att brutaliteten bland pirater eskalerade med åren, så kom de två olika flaggorna att ersättas av främst den svarta. Men av någon anledning då så skulle man ha behållit namnet för den röda. Och så att det blev en Jolly Rouge blev Jolly Roger. En annan teori är att det är en variant av Old Roger som var ett smeknamn på djävulen. En tredje teori kopplas till en gammal tamilsk pirat vid namn Ali Raja. Och det finns också andra tidiga källor som uppmärksammar den tänkbara kopplingen till just den muslimska flaggan. Det fanns ju pirater även i Asien på medeltiden, men ja vid den här tiden i alla fall. De flesta eh, tycks i alla fall vara ganska överens om att det var under 1700-talets första hälft som Jolly Roger i sin nuvarande form blev allmänt vedertagen och började användas av pirater med alla tänkbara uppsåt och ursprung. Eh, I huvudsak så hissades flaggan i samband med att man gick i anfall, då, precis som med de eh, tidigare två, och eh, ofta i kombination med ett varningskott. På så vis så kunde man nog ge fienden möjlighet att ge upp utan strid. Och även i modern krigshistoria så har Jolly Roger hängt med och bland annat prytt brittiska och amerikanska ubåtar under såväl första som andra världskriget. Och nu för tiden så förekommer den ju lite överallt i inte bara militära sammanhang utan idrottssammanhang och ja... Du var själv inne på en tysk fotbollsklubb. Där jag råkade ha mina sympatier. Jaha. St. Pauli. Ja. Dödskallen och benknutorna i alla fall är ju en äldre företeelse än en, en piratflaggan i sig. Eh, och härstammar från medeltiden och dödsdansen. Mm. Som var en konstnärlig framställning som symboliserade döden och påminnde oss om att än är något vi inte undkommer. Och som därigenom förenar oss, oavsett vilken bakgrund, vilken socioekonomisk status vi har, eller eh, whatever. Vilke, vilka fotbollslag vi håller på. <laughs> så kommer vi alla att dö. Men eh, i flaggans, eh, i flaggformen, så va, 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 vad säger vi om den då? Alltså det är ju
0: har, har vi haft upp eh... Även om vi pratar om våra favoritflaggor, det var väl den närmaste vi kommer och ge någonting betyget 12.
1: Ja.
0: Men Jolly Roger är ju den ultimata flaggan, så det kan ju inte bli annat än det
1: högsta betyget till den. Nej, ja, jag får ju hålla med. Det var vi gav väl Uzbekistans flagga, 12 usbekiska stjärnor också. Ja, den, den kunde
0: man inte ta ifrån. Nej. Då skulle det inte vara den usbekiska flaggan längre Nej,
1: precis. Nej, men jag, jag började hålla med det är ju, och det är ju liksom, det är ju typ den första flaggan man har sett. Egentligen. Men jag tar bara en sån grej som att man som jag älskade och leka med Lego så, så var ju liksom eh, piratskeppet. Jag kommer ihåg, jag hade inget piratskepp själv men min kusin hade det. Och jag ringde ju frågade om han ville leka bara för att jag skulle komma dit och leka med hans piratskepp. Och ja och se på flaggan och,
0: och så. Det var till och med klantiga i Bamse hade
1: du. eller Ja, visst det. Och även eh, Pippi på de sju haven. Just ja. det. Ja. Ju det är ju någonstans den flaggan. Alltså, i, den, är ju, den stöter man ju på innan man stöter på den svenska i princip. Ja, ja.
0: Ja, det finns ju en massa olika utformningar också. Mm. Alltså, det är ju lite inte Någon har väl också med svärd istället? för Ja, be- jag, det är precis. Mm. Jag har faktiskt sett en, en av de äldre, eller kanske till och med en av de äldsta, bevarade Jolly Roger-flaggorna på museum. Nu minns jag inte riktigt var det var, det kan ha varit i Mariehamn. Det var på något sjöfartsmuseum någonstans i alla fall som den här visades upp. Det var ju lite fränt. Det var en av de äldsta ja. som fanns kvar.
1: Du, men alltså, det låter ju... När, när jag tänker när jag tänker pirater och så och liksom 1700-tal och den typen av sjörövare som man har vuxit upp med den bilden av sjöver, sjörövare som man har vuxit upp med, då tänker jag ju inte direkt på pirater i Östersjön. Utan Nej, det, är det, det, ju det mer... behöver ju inte ha varit
0: åländska. Piraten kan ju ha på där, något men men, men, annat, ja, annat ja, men, just,
1: men det är ju ändå lite lustigt att en piratflagga liksom hamnar på ett sjöfartsmuseum på Åland. Därmed, nytt ämne. Jag tänker att jag gör lite så här, bara för sakens skull. Det är inte tur att dra den här ja, det är det faktiskt. Petante, P- för nu är det jag som ska jobba. Ja, mm. oh, nu fick jag två Men Fan jag har bara man. öppnat en Såg du båda? Eller? Nej, jag har bara öppnat en Och det var den du inte ville ha? Det var den jag absolut inte <laughs> ville ha <laughs> Flaggor med djur, Jack ja. Ah, ja, det är lika bra för du det överstökat Det blir en utmaning i sig att, att försöka hitta någonting som man kanske kan prata om Med värme och glädje i rösten Mm. Mm. Men någonting att jag pratat om. Nu ska vi. Ju ja, det finns ju hur många som helst. Det gör jag det. Av någon outgrundlig ja Hur kan det komma sig? Ja. ja, men du hade en utmaning till mig också. Ja, det hade jag. Din botanist. Ja, nu blir det väl en vegetabilisk utmaning. Ja. ja, men jag skulle hitta växter. Som förekommer på flaggor. Ja. Förklara vilka växter och mm. vilken växt som jag anser borde finnas på någon flagga. Precis. Ja. Då kan jag bara konstatera att växtligheten på världens nationsflaggor är ganska god. Sammantaget så förekommer 17 olika typer av växter i någon form på dem. På vissa förekommer dessutom flera olika växter samtidigt. Till och med det. Till och med det. Vanligaste växten är lagerblad. Som förekommer sju gånger. Därefter följer i tur och ordning palm sex gånger, olivkvist fem gånger, Ek och vete förekommer två gånger var och därefter har vi en stridström av växter som har varsin notering. Dessa är muskotnöt, sederträd, kaktus, granatepple, ormbunke, mahogniträd, lönnlöv, bomullsträd, kakaofrukt, sockerrör och banan. Dessutom har vi ett par exempel på den heraldiska liljan. Mm. Mm. men jag är lite tveksam till om det ska räknas eftersom den är heraldisk och mm. inte naturlig Ja precis Ja, det är en upp, upp, tolkning. Ja. du nämnde det som en liten det. ja precis, men jag räknar inte nej sen finns det ju då angående det här med vilken växt saknar jag på en flagga mm. Mm. och då finns det en rad olika växter som skulle kunna representera länder på ett mer eller mindre smickrande sätt eh, kokaplantan i Colombia till exempel skulle kunna vara något cannabisplantan kan man placera lite var som helst egentligen eh, och kaffebönan just det skulle det kanske med fördel kunna göra sig ypperligt på den brasilianska flaggan exempelvis Byt ut stjärnorna mot kaffebönan ja, typ så Eh jag känner dock att eh, jag vill propagera för ormbunken som ju redan förekommer på en flagga, Vanuatus-flagga. Just, Just det. Eh, Men den förekom ju också på det förslag till ny flagga som röstades ner på Nya Zeeland. Och jag tycker att ormbunken behöver exponeras mer, i synnerhet när den kan göra det. På bekostnad av en vedervärdig brittisk kolonialflagga. (laughs) Så gör om ju rätt Nya Zeeland. Den flaggan vill jag ha. Den vill du ha? Den vill jag ha. En ormbunke till. Det är vad folket behöver. Det var det hela. Ja. Ja.
0: Det tyckte jag var mycket bra. Väl genomfört (laughs) arbete. Och väldigt fint argumenterande också för den du tycker borde finnas. Ja, tack. Jag kan ju hålla med om att ja, Nya Zeeland, borde byta flagga. Mm. Så Inte, Det är nästan lika mycket som att Tjeckien borde byta flagga.
1: <laughs> nästan. Ja. Eh, nu har jag en utmaning till dig då.
0: Jaha. Mm. Ja.
1: Okay. Jag vill veta hur egentligen Ja, du har ju fått en sån här en, en, en relaterad uppgift, eh, eller utmaning tidigare, när du skulle ta reda på vilken flagga i världen som har flest färger. Mm. Det löste du ju briljant. Nu skulle jag vilja Djurgiska, veta... Ljudiska autonoma oblastet, så glöm ja. aldrig det. Nej. Eh, nu vill jag veta hur färgerna är fördelade i världens flaggor. Alltså, hur många färger... Används i, flagg, i världens flaggor. Och vilka. Och dessutom vilken är vanligast. Och å andra sidan ovanligast.
0: V på nationsnivå.
1: Ja, ja tack. definitivt. <laughs> Annars... Annars blir det jobbigt för dig Ja, vi ses om ett par år. Ja. Ja, nej, nationsflaggor, naturligtvis. Och sen vill jag veta lite vad du tycker är... vilka Alltså vilka typer av färgkombinationer föredrar du? Och vilka gör sig bäst på på en flagga? Och kan du komma med något exempel på en en flagga som inte nödvändigtvis är liksom snyggast eller liksom... bäst på något sätt men som du tycker att ja här har man lyckats med färgkombinationen och hur den är fördelad spännande mm. det här ska bli mycket intressant mm.
0: det tar jag mig an med glädje
1: ja, det hoppas jag ja. Ja. ja men det var det hel
0: så kommer jag i alla fall en och så ha kul till nästa mm. avsnitt det, du. <laughs> det
1: är det. Exakt. Ja. Nej, men det här ska vi lösa lite. Ja,
0: det är klart vi gör. Jo, ja. Vi behöver inte alltid gilla det vi är på Nej nej. Tänk bara på ämnet fula faggor. <laughs> ja, just. Det. Även om de var ganska roliga att hitta vissa
1: ja, ja, men det, det, blir ju, det är ju roligt på så vis att det är lite lituskomik nu. Ja. <laughs> just. Ja. ja.
0: Därmed så seglar vi väl iväg för idag, då nu får jag det.
1: På höj! Hej!